0: No episódio 3, Terminais Offshore, conversaremos a respeito da importância desses terminais no contexto da gestão portuária brasileira, observando os principais conceitos sobre terminais portuários, sugeridos por Lantac, como, por exemplo, terminal de uso privado, terminal para granel líquido e sólido, carga geral, unitizada e container. Da mesma forma, identificaremos a localização dos principais portos e terminais, além dos modelos jurídicos adotados atualmente no Brasil, com fins a concessão, delegação, arrendamento e transferência aos olhos da Lei 12.815, de 2013. Discutiremos ainda o papel do setor portuário na nova indústria do petróleo no segmento offshore, destacando as modificações nos fluxos de transporte após 2017, diante da possibilidade do uso de Watts para exportação direta de petróleo. No mesmo sentido, explorar-se-á questões relativas ao uso de monobóia nas operações de petróleo e gás, além da operação ship to chip para transporte de petróleo e suas implicações ambientais. Por último, será apresentados os principais terminais aquaviários da Transpetro no Brasil, destacando alguns pontos-chave desse segmento. Inicialmente, vamos entender melhor o que vem a ser offshore. Offshore, no termo in, da língua inglesa, cujo significado literal seria afastado da costa. E em termos financeiros, uma empresa que tem a sua contabilidade em um país distinto daquele onde exerce sua atividade. No caso da nossa matéria, a gente vai estar trabalhando especificamente o offshore em nosso estado, ou seja, relacionado com a atividade, prospecção, perfuração e exploração de petróleo e gás, de empresas petrolíferas que operam ao largo da costa. Ou seja, é um estudo relacionado com essa atividade propriamente dita. E quando a gente transporta esta atividade para, o, para, para a gestão portuária, para o ambiente portuário, a gente tem que começar a entender os significados do que vem a ser um terminal portuário, por exemplo. Segundo ANTAC, é a menor unidade porto porto é dividido e é administrada independente por um operador portuário privado ou, quando administrada por uma estatal, União, Estado ou Município. Pode ser composto por um ou mais berços de atracação e são normalmente especializados em tipos de carga e de navio. Então, o ANTAC, para definir de uma forma mais específica, ela fala CAIS ou pier são tipos de terminais. O terminal portuário possui equipamentos específicos para movimentação de carga, sejam elas granéis líquidos ou sólidos, cargas gerais ou containers, ou seja, e a instalação de uso público destinada à movimentação de cargas do transporte portuário, aeroviário, rodoviário ou ferroviário, tudo bem? Dessa forma, quando a gente fala de Terminal de Uso Privado, TUP, a gente tem duas leituras. Uma pela antiga Lei dos Portos, a 8630 de 93, que já foi revogada, e outra pela nova legislação, ou mais recente, a 12.815, de 5 de junho de 2013. Na antiga, se falava em TUP de que forma? Instalação Portuária Privativa explorada por pessoa jurídica, de direito público ou privado, utilizada na movimentação de passageiros ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes do transporte aquaviário. O que, que chama atenção na definição antiga? Que até então esses terminais eles eram privativos às suas operações de carga própria. Quando tem uma modificação da lei, eu tenho a permissão de se trabalhar com carga de terceiro. Então, na nova lei, os TUPs agora seriam denominados o que? Terminais de uso privado. E como um terminal de uso privado, ele pode ser usado da melhor maneira é, que, ele, que os operadores assim o desejem. Antes era privativo, agora é uso privado. Então são empreendimentos cuja exploração da atividade portuária vai ocorrer sob o regime da iniciativa privada. Então, uma definição completa da lei, por exemplo, instalação não integrante do, do patrimônio do porto público, construída ou a ser construída por empresa privada ou entidade pública para movimentação ou armazenagem destinada ao proveniente do transporte aquaviário. Então, se você for lá na Lei 12.815, de 2013, para fins é, desta lei, considera-se, no artigo 2º, 1, um, te traz a definição de porto organizado, no inciso 1, um. no inciso 2, a área do porto organizado, que vem a ser isso, instalação portuária, terminal de uso privado e as estações de transbordo, ou seja, é, um bom, é uma boa base de informação para eu, é, em caso de desenvolver um trabalho científico, uma pesquisa ou mesmo uma análise, eu tenha subsídios conceituais baseados na própria legislação. Então, quando a gente conceitua o granel líquido, o que, que eu estou falando? Que é toda a carga líquida transportada diretamente nos porões de navios sem embalagem e em grandes quantidades, que vai ser movimentado em produtos com auxílio de bombas como petróleo e seus derivados, óleos vegetais, suco de laranja, etc. Essa é uma definição da ANTAC. Ainda tem no granel sólido, é toda a carga seca, fragmentada, tipo minérios, grãos, que vão ser transportadas em grandes quantidades diretamente nos porões do navio, sem embalagem, também conhecido como dry book. ANTAC também nos conta isso. Carga geral é constituída por mercadorias acondicionadas, nas mais variadas embalagens, de diversos tamanhos, pesos ou volumes, como, por exemplo, sacos, caixas de madeira, caixas de papelão ou similares, engradados, trambores, barris, bem como cargas de peso ou volumes desproporcionais e não convencionais. Quando eu vou conceituar especificamente a carga unitizada, eu falo que é uma carga embalada em unidade como bandejas, o pallet, como contentores, o container, sempre pensando em facilitar o manuseio na hora do embarque ou na hora do desembarque. Por último, e talvez é uma, um dos modelos mais importantes, é a questão do container. O container trata-se de contentores ou cofres de carga, né? como qualquer caixa metálica, principalmente nas medidas entre 20 e 40 pés, que tem uma estrutura para engate automático e equipamentos de movimentação, seja horizontal ou vertical. A unidade equivalente vai ser sempre como referência o 20 pés. Né? E nos cais, os principais equipamentos, ou seja, eu vou ter que ter equipamentos apropriados para fazer essa movimentação, que são os portainers, que vão estar tá nos auxiliando aí no embarque e no desembarque desses cofres. No pátio, eu vou ter empilhadeiras Hextaker, transtainers é, sobre rodas, terminal tractors, guindaste sobre pneus para pátio, empilhadeiras para ovar e desovar containers, aí vai depender da tecnologia que eu vou estar utilizando. Lembro que há um avanço muito, muito grande na automatização desses terminais de contêiner, quando comparado com outros tipos de terminais. Quando a gente faz uma análise bem rápida dos portos organizados no Brasil, eu tenho cerca de 37 portos. E o que vem a ser o porto organizado? Lá na lei você acha a definição. É um bem público, constituído e aparelhado para atender às necessidades da navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de uma determinada autoridade portuária. São portos marítimos ainda, aqueles aptos a receber linhas de navegação oceânica, tanto em navegação de longo curso, internacional, como em navegação de cabotagem, doméstica, independente de sua localização geopolítica. Professor, eu posso, então, ter um terminal marítimo dentro de um rio? Sim, deixo que esse rio tenha uma saída para o mar. Tenho ainda a, o que eles chamam de área de porto organizado, que é a área destinada por ato do Poder Executivo, que compreende as instalações portuárias em infraestrutura de, sobre proteção e de acesso do porto organizado. Vale a pena abrir um parênteses, que é, esses... Essas áreas foram delimitadas há muito tempo, ainda na década de 70. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos determinadas áreas do porto organizado que dividem até uma determinada área. Eu tenho o porto organizado e depois eu invado a área de um TUP, que podem e geram determinadas questões jurídicas que devem ser observadas, principalmente para a contratação de mão de obra de, de trabalhadores portuários. Eu tenho ainda a instalação portuária de uma forma geral, que está localizado dentro ou fora da área do porto organizado e é utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. Então eu identifico no mapa para vocês aí é, os 37 principais portos organizados do Brasil e aí eu vou ter mais de 140 terminais de uso privado, né? Aquela instalação portuária que vai ser explorada aí mediante autorização e vai ser localizado fora ou dentro da área do porto organizado. Teoricamente, a lei fala que deveria ser localizada sempre fora da área do porto organizado, mas na prática a gente sabe que alguns trechos destas unidades, às vezes, estão, é, devido à época que foi feita a divisão, elas se encontram dentro do porto organizado. Bom, se a gente fizer uma rápida análise na Lei 12.815, o que, que a gente vai estar tá vendo? O que, que vem a ser a concessão? Ou seja, Quais seriam as formas né, que eu tenho de, de negociar com esses terminais perante o governo federal? Primeiro, eu tenho a concessão. O que é a concessão? Mediante sessão onerosa né, do porto organizado, com vista à administração e exploração de sua infraestrutura para o prazo determinado. Então o poder concedente concede uma área através de sessão onerosa normalmente dentro do porto organizado. A gente vai achar lá no artigo 2 da lei, no inciso 9. Ainda tem um outro, uma outra possibilidade, que é qual? A delegação. Né, a transferência mediante um convênio da administração e da exploração do porto organizado para o município ou estado, ou consórcio público, nos termos lá da Lei 9.277, de 96 ainda. A gente acha isso aí no artigo 2º, no inciso 10. Temos ainda é, o arrendamento, seção onerosa, da área de infraestrutura pública localizada dentro do porto organizado para exploração por prazo determinado. E a autorização, que é a outorga de direito de exploração de instalação portuária, localizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante contrato de, de é, adesão. na Os TUPs que estão fora do porto organizado, grande parte, se não todos, salvo os contratos mais antigos, mas hoje acho que atualmente todos já estão dentro desse modelo. Né, estão sobre modelo de autorização e uma parte deles sobre arrendamento. Temos algumas delegações e concessões, mas são bem poucas. Alguns pontos que nos chamam a atenção aí. A concessão ela pode ser total ou parcial. Eu tenho até uma flexibilidade do modelo dentro do porto organizado diante do que a gente já havia conversado, que quando foi feita a definição de área, algumas áreas ainda faziam parte 100% do porto público e outras somente 50% dentro do Porto Público, ou seja, uma parte está dentro do Porto Público e outra parte está dentro do Porto Privado, dentro da forma de exploração. Na transferência, a delegação, na verdade, é uma transferência por convênio, pode ser feita. No arrendamento, essa seção onerosa, normalmente ela é realizada por licitação, da área infraestrutura pública dentro deste porto organizado. E a autorização, que é o direito de exploração da instalação portuária fora do porto organizado, via um contrato de adesão. Detalhe, é, isso não quer dizer que não está sob júdice da autoridade portuária. Independente de estar dentro ou fora do porto organizado, o comando final será dado pela autoridade portuária local. Então, a gente pode aprofundar isso lá na Lei 12.815-2003, na Lei dos Portos, dentro das principais é, definições. Agora, quando a gente transporta todo esse conhecimento básico de porto, e dentro dessas principais é, divisões, e dentro desses principais conceitos, a gente passa a analisar o papel do setor portuário nessa nova indústria do petróleo e segmento offshore no Brasil, que ela vem lá com o desenvolvimento do pré-sal. Que muito nos interessa. Por quê? Porque ela interfere de certa forma nessas operações, seja positivamente ou negativamente. Porque eu posso ter como apoio offshore bases de apoio externas ou posso estar operando berços que nem no Rio de Janeiro, dentro do Porto Organizado. E aí eu tenho que ter algumas nuances, algumas observações que serão feitas. Só para a gente dar uma relembrada: no Brasil, em números, nós temos aí aproximadamente 15 bilhões em reservas entre petróleo e gás sendo cerca de 13,2 bilhões, aproximadamente, em óleo, e mais de 369 bilhões em gás. Dentro dessas reservas provadas é, de óleo, eu tenho aí cerca de 60% ou mais dentro do pré-sal, no offshore convencional eu vou ter cerca de 36%, e 4% só é no onshore, no terrestre. A gente vai conversar isso também mais para frente quando for falar dos modelos contratuais. Dentro das reservas provadas de gás, eu tenho 57% dessas reservas no pré-sal, em torno de 24% no offshore convencional e aproximadamente 19% no onshore. Ou seja, quando a gente junta isso tudo, a gente observa que o pré-sal chegou com uma força muito grande. É, automaticamente, o setor de petróleo e gás ele é muito rico, ele traz muita riqueza, arrecada muito imposto. Então ele ganha certos direitos de preferência em determinadas operações. Então, tem que se falar que o Brasil é um país de dimensão continental, menos de 5% das áreas sedimentares brasileiras que sabemos que tem petróleo são exploradas atualmente e somente duas bacias que nós temos no Brasil sem um único poço, que é Madre de Deus e Pernambuco, lá na Paraíba. Apenas, aproximadamente, apenas 30 mil poços foram perfurados no Brasil, sendo que na Argentina a gente tem aí cerca de 60 mil poços, e nos Estados Unidos em torno de 4 milhões de poços. Muito bom seria se a gente não precisasse mais explorar petróleo e gás, pessoal. Mas, infelizmente essa é uma riqueza que nós temos e que tem que ser convertida para o brasileiro. Nós temos aí algumas estratégias de exploração e produção que buscam maximizar essa produção de petróleo e gás, aceleração do desenvolvimento do próprio pré-sal, desbloquear o potencial convencional e não convencional de petróleo e gás, né, que seria lá os poços é, onshore que estão em terra usando fracking, né, para fazer o, o fraturamento hidráulico, seja através do método convencional ou não convencional, que seria a estimulação é, desses poços, que seria o shale gas americano, basicamente. É, maximizar o fator de recuperação em campos maduros, em campos que já estão há bastante tempo retirando é, petróleo, e tentar avançar nas novas fronteiras. E sempre pensando na melhora do, dos processos de licenciamento ambiental e respostas à emergência. Dito isso, a gente começa a colocar e observar que nós temos um cenário exploratório do pré-sal bastante interessante para os próximos anos. Isso faz com que se modifique todo o sistema de logística e apoio a esse novo fluxo de transporte. Então a gente vê o surgimento de novas unidades, seja para o transporte. É, embarque e desembarque de pessoal, aerotransportado, seja o, o transporte de equipamentos, né? E é um setor que trabalha numa logística diferente. A gente fala que é uma logística full-time. Eu tenho que ter disponibilidade de atender a plataforma a qualquer hora do dia ou da noite. Por mais que isso é, é, subsistenha um agendamento prévio, lógico, né? Dentro dos recursos logísticos previstos, se pensa muito em aumentar a capacidade de implantação do próprio Tebar lá em São Sebastião, a utilização de cada vez mais de monobóias, né? E outras soluções que foram surgindo, como a unidade offshore de transferência e exportação, o chamado WOT. Né? Ele se utiliza também de monobóias. para quê? para em águas profundas, fazer o carregamento dos navios convencionais. Ou seja, uma operação de ship to chip realizada de uma forma um pouco diferenciada, né? Dentro dessas unidades de transferência e exportação. Então, isso foi desenvolvido, essa tecnologia vem sendo desenvolvida e aprimorada pela própria Petrobras, e cada vez mais isso faria com que eu evitasse que aquele navio cheio de, de petróleo voltasse é, para o berço, atracasse para poder fazer a transferência. Não, ele consegue, por esse modelo, fazer a exportação direta. Isso é o que vocês estão vendo nas imagens que eu coloquei para vocês aí das unidades. né? O conceito de monobóia é bastante simples, parece complexo, mas não é. Ele auxilia essas grandes embarcações em locais onde ela não tem o que, Um calado útil, uma profundidade útil, para parar esses grandes navios. Então essa monobóia fica afastada da costa e ela faz a transferência, seja para estocagem ou mesmo seja para o embarque, para a exportação. Eu coloquei dois filmes é, de, de matosinhos, onde eles operam muito lá em Portugal através de monobóia, tendo em vista que a refinaria é bem próxima da praia e eu não tenho como atracar os petroleiros. Então é lançado uma monobóia de 3 km da costa, onde eu já tenho uma profundidade maior para auxiliar nesse processo de transferência. Um outro modelo que eu tenho, mas tem sido bastante questionado, pelo risco ambiental que ele traz, inclusive nós temos aí determinadas regiões do Brasil onde já tivemos acidente e basicamente foram proibidas se fazer a operação chamada ship to chip que é isso, é o transbordo direto de um navio aliviador para um navio convencional de longo curso em locais pré-definidos na costa, agilizando toda a a logística de exportação. Quando a gente faz no berço, que nem nas imagens eu deixo para vocês aí no Porto de São Sebastião, isso é muito mais fácil, mais seguro. Eu diminuo as chances de vazamento e de risco. Quando eu faço em alto mar, eu aumento um pouco o risco dessa operação. Angra dos Reis, nós tivemos um acidente há alguns anos atrás, há quatro, cinco anos atrás, e lá foi caçada a licença ambiental para estar tá fazendo esse tipo de atividade, tá? Apresento ainda é, de uma forma assim mais suave, né? eu deixo todo o conteúdo aí em PDF para vocês, para vocês poderem é, se aprofundar um pouco mais, mas vou apresentar somente os terminais aquaviários Transpetro, só para vocês terem uma noção da localização e da importância desses terminais para o Brasil. De uma forma geral. Eles estão todos é, localizados em posições estratégicas e eles têm uma capacidade bastante interessante de atendimento e estocagem. Que, se a gente notar, desde 2019, com a mudança de governo, aumentou-se muito é, as concessões para granel líquido, para terminais de granel líquido, a possibilidade de o agente privado vir explorar. Então a gente viu sessões de concessões no norte nordeste é, e no centro-oeste também e alguns pontos no sudeste e no sul, ampliando a capacidade de estocagem. O que Significa isso que eles estão sim esperando que o pré-sal aumente a sua produção e automaticamente eu vou precisar de áreas mais é, maiores para poder fazer essa estocagem. Bom, vamos lá então analisar os terminais aquaviários da Transpetro no Brasil. Primeiro, que eu cito para vocês é o de dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele tem 10 tanques para petróleo e 5 tanques para álcool, biodiesel e derivado. Né? Tem uma capacidade nominal aí de petróleo para 845 mil para derivados e 132 mil. Então, é significativo. Tá? A profundidade é, dos pontos de atracação do PI 1 e 2 estão em aproximadamente 25 metros é, de profundidade. Outro terminal é o de Aracaju, no Sergipe. Ele possui aí, cinco tanques de petróleo com capacidade nominal em metros cúbicos acima de 155 mil. Ele tem uma boia, o ponto de atracação é por monoboia, né? um calado. É uma profundidade útil de aproximadamente 14 metros. Aí teremos o Barra do Riacho, no Espírito Santo. Três tanques é, para derivados, álcool e biodiesel. Aproximadamente capacidade de metragem cúbica de mais de 60 mil. E tem esferas de GLP, três esferas de GLP com capacidade de estocagem de 9.639 aproximadamente. Os, por, os pontos de atracação são dois berços, mais rasos, 11.2 metros de profundidade. Temos ainda os terminais aquaviários na Bahia, é, na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde eu tenho dois piers de atracação, aproximadamente 12 metros de profundidade. E chama atenção esse terminal porque ele é um terminal flexível de regasificação é, da Bahia de Guanabara, como é conhecido. É um dos primeiros terminais. No Brasil, nós temos três terminais Transpetro: um na Bahia. Um IP100 no Ceará e outro que é esse na Bahia de Guanabara. O que, que são os terminais de regasificação? É por onde entra o gás importado, né? que ele é refrigerado, ele é transformado em líquido. Automaticamente, quando eu vou mandar para a terra, eu faço o aquecimento desse gás, ele vira na sua forma gasosa e é transportado para a terra e esses terminais têm acrescido muito no Brasil e nós vamos ter uma aula específica sobre terminais é, de regasificação. Depois temos Belém no Pará, são três tanques com capacidade nominal de mais de 37 mil, temos duas esferas de GLP com mais de 8 mil metros cúbicos de capacidade, é, o calado Pier 1 e Pier 2 útil de utilização 7,5-7,5. Notem que ele é um terminal marítimo aquaviário, ou seja, ele tem saída para o mar. Temos Cabedelo, que também escoa petróleo, e diesel e outros derivados. Cabedelo, ele fica na Paraíba, tem dois tanques derivados de álcool e biodiesel, 10 mil metros cúbicos, aproximadamente, de, de, de capacidade. É, calado de 9, 9 metros é, nos dois cais, no 101 e no 103 para fazer essa parte de movimentação de granel líquido. Tem o Quari, na Amazônia, no Rio Amazonas, propriamente dito. Ele tem três tanques, com uma capacidade superior a 60 mil, mais 275 de derivados ao biodiesel. Tem seis esferas para gás, sendo que um dos maiores campos terrestres de gás é naquela região. A capacidade nominal das esferas é 19 mil, 551 aproximadamente. Né? Tem um pier flutuante, dois piers flutuantes, na verdade, com calado médio aí uma profundidade útil aí de aproximadamente 10,3 metros de profundidade. Ainda temos Guamaré, no Rio Grande do Norte, é, seis tanques para petróleo e sete para derivados. Para petróleo, uma capacidade média nominal de 190 mil, derivados em torno de 21 mil. É, pontos de atracação, nós temos uma monoboy operando com um calado útil, aí, uma profundidade útil de 14 metros de profundidade. Temos ainda o terminal de Ilha d'Água, no Rio de Janeiro, atende derivados álcool e diesel, aproximadamente 18 tanques, capacidade média acima de 165 mil metros cúbicos, com 5 piers, sendo 4, variando de 15,8 até 8,5 de profundidade, e o um PIR para Barcaça de 5,8. Uma posição bastante estratégica no Rio de Janeiro. Atende basicamente, na Baía de Guanabá, para a refinaria de Duque de Caxias. A Reduque ali. Temos a Ilha Redonda também no Rio de Janeiro. Basicamente é GLP. 7, 7 esferas de GLP. Capacidade média de 33 mil. Um pier de 8 metros e meio de profundidade. Temos Macapá. No Amapá, com tanque é, para derivados álcool e diesel de 6.000 metros cúbicos de capacidade e dois piers 12 e 11 de profundidade ou de calado útil para ser utilizado. Temos uma Maceió na Lagoas, né, tanque 4 de petróleo e 6 de derivados álcool e biodiesel, aproximadamente 26 mil para petróleo e 30 mil para derivados. Pier 1 e pier 2, 10,5 né, de calado útil para ser utilizado também. Temos o terminal de Manaus, com três pontos de atracação, um de 14, um de 10 e um de 7. Mucuripe, no Ceará, pontos de atracação, nós temos aí 11 metros no berço interno e 12 metros no externo. Ele trabalha basicamente com saída de produtos lubrificantes e derivados de petróleo, Nordeste, ali é Lubinor movimenta aproximadamente é, GLP, MGO, a reabastecimento de embarcações com bunker no cais comercial de Mucupri, ali na em Fortaleza. Então ele tem uma, um posicionamento bastante estratégico. Temos Niterói, no norte do rio Gravataí, né, na região metropolitana de Porto Alegre. Opera com três tanques para derivados álcool e biodiesel, capacidade nominal de cerca de 15 mil é, metros cúbicos. Tem um pier de 3.8 de atracação. Um terminal bem pequenininho para atender necessidades bem específicas. Ele opera basicamente com o oleoduto Revap, né, da Diniterói, transportando diesel marítimo e LCO da refinaria Alberto Pasqualini até o próprio terminal. Temos o Norte Capixaba no Espírito Santo que recebe petróleo dos campos terrestres do Norte. Espírito Santo, inclusive petróleo pesado, escoa para os produtos atracados por monobóia. Então ele é um, tem um, um calado útil aí de 12 metros de profundidade e se utiliza de monobóia. Tem tanques em torno de 5 com capacidade nominal de 78 mil metros cúbicos aproximadamente. Tem o terminal de Osório, no Rio, Rio Grande do Sul, com 5 tanques para petróleo, cerca de 509 mil de capacidade cúbica e derivados ao que 14 tanques que respondem por 192 mil aproximadamente. Opera por duas monoboias, uma com profundidade de 16 e a outra com profundidade de 19. Então tem uma movimentação bastante significativa. Temos ainda Paranaguá, no Paraná, com 31 tanques derivados ao que biodiesel, 194 mil a capacidade média mais três esferas de GLP com capacidade nominal média de 9.532. Dois piers para tracação, o PP1 e o PP2, com capacidade média de 10 a 11 metros de profundidade. Como dito anteriormente, nós temos o terminal de P100, que é um terminal de regasificação, é o primeiro terminal flexível de regasificação brasileiro, na verdade. Tem capacidade de transferir até 7 milhões de metros cúbicos de dia de gás natural, diretamente para aquele gasoduto Guamaré-P100, o gás fóreo atende principalmente as termoelétricas de Ceará e Fortaleza. É um pier com calado médio de 12, útil né, de 12 metros de profundidade, muito bem localizado, principalmente se tratando de transporte marítimo. Ele hoje é considerado um terminal estratégico. A gente vai discutir isso também nas aulas é, mais para frente. Terminal do Rio Grande do Sul. Eu tenho 19 tanques com capacidade média de 61 mil para derivados ao que biodiesel. Eu tenho três piras, um de 12, um de 10 e outro de 10. Agora veremos o nosso terminal aqui em Santos. Este opera como elemento regulador do estoque da produção de derivados brasileira. Ele transfere e recebe de navios, abastece bunker. É, navios atracados do Porto Santos é o principal abastecedor desses navios hoje ele tem 19 tanques para derivados álcool e biodiesel uma capacidade de, de 263 mil aproximadamente tem 10 esferas de GLP mais 83 mil de capacidade, tem dois pires um de 11 e um de 12 uma capacidade relativa bastante também interessante, ainda temos o terminal de swap com 10 tanques de derivados álcool com Capacidade de mais de 104 mil, temos cinco esferas de GLP com capacidade superior a 15 mil. E o que chama atenção em swap são os, os calados úteis aí relativos aos berços: 14, 14, 13, 13, 13, e só o último lá que vai ter 8,9. Temos aí sete pontos de atracação. Também é outro terminal bastante estratégico, ainda São Francisco do Sul em Santa Catarina. Tem seis tanques para petróleo, 466 mil de capacidade nominal e tem é, uma monoboia para operação com um calado útil aí de 18 metros de profundidade. Bastante interessante e estratégico este terminal, esta monoboia. São Luís, no Maranhão, tem 7 tanques com capacidade média de 71 mil, é, possui duas esferas de GLP operando a, aproximadamente com 4.800 metros cúbicos, possui 5 é, berços de atracação, começando com 9, 10, 12, 13 e 18. Uma capacidade também bastante interessante em São Luís, no Maranhão. E o Super Terminal, lá em São Sebastião, talvez o maior ponto de exportação de petróleo brasileiro, né de movimentação de petróleo brasileiro. Então eu tenho lá 20 tanques, com capacidade de mais de 1.585.000 para estocagem, de derivados eu tenho 17 tanques, com capacidade de 426 mil. Eu tenho quatro pontos de atracação principal, com calado útil aí de 23, 16.9, 19 e 12. Basicamente, eu atraco qualquer tipo de embarcação em São Sebastião. Ela é a maior unidade operacional da Transpetro em movimentação de produtos no Brasil, recebe petróleo nacional e importado desses navios petroleiros, abastece basicamente quatro refinarias do estado de São Paulo, Paulínia, Replan, Vale do Paraíba Revap, Capuava Recap e Presidente Bernardes, né? A RPBC aqui em Cubatão. O petróleo é transferido a estas refinarias através de oleodutos, como São Sebastião Guararema, Osvate, que atende as refinarias de Pauline, a Replan e a Vale do Paraíba, Revap. O oleoduto Santo São Sebastião, Osbate que atende as refinarias Presidente Bernardes e Capuava, Recap. Os derivados entram e saem deste terminal por oleoduto Guararema-Paulínia, Osplan, e por meio de navios com destino a outros portos do território nacional para exportação. Estrategicamente, ele é um, é um terminal talvez o mais estratégico é, do Brasil em termos de operacionalização de petróleo e gás. Não, gente, pensar em expansão do porto é, de São Sebastião, para petróleo e gás, tudo bem. Pensar em transformar aquela pequena cidade que opera basicamente trabalhando com a Transpetro ali, operações de petróleo e gás, num porto competitivo nacional, esquece. A arrecadação é muito milionária quando se fala em petróleo, gás e derivados. Que okay? Então é um porto exclusivamente criado e pensado para atender o sistema de granel líquido. Temos lá na Bahia o TRBA, que é o terceiro terminal de regasificação brasileiro de gás natural liquefeito. Ele é inaugurado em 2014, e trabalha basicamente com gás natural liquefeito, com uma tancagem de aproximadamente 138 mil. Então ele também está estratégico, ele é ali do, do lado de PC 100 no Ceará. A Agula Power está ali no Sergipe, também conseguiu a concessão para explorar é, e regasificar gás para o Brasil, pela aquela região. Então, isso a gente vai estudar numa aula bastante específica, é algo bastante novo e que está evoluindo muito. Dentro dessa matriz de transição energética que a gente está passando, né? O, o gás ele é um pouco menos poluente que o petróleo e muito mais barato. Existe sim uma tendência natural de usar esse gás como é, matriz de transição é, internacional, dentro do contexto internacional. Temos por último aí o terminal é, de Vitória do Espírito Santo, com cinco tanques de, para derivados álcool e biodiesel, capacidade de 11 mil metros cúbicos, com dois pires operando. O um mais rasinho caça, 5 metros, e um de 11,35. Ele, basicamente, ele recebe derivados de gasolina e diesel automotivo por esses navios que fazem o abastecimento. Bem, diante de todo esse contexto que a gente viu, nota-se que eu tenho bem definido a operação portuária e o que se agrega a petróleo, basicamente, na questão do granel líquido. Agora a gente vai começar a ver as especificidades dessas operações. Então a gente tem que sempre pensar o seguinte, eu sempre vou precisar de uma base offshore para atender essas unidades marítimas, essas plataformas, ou eu vou precisar de berços dedicados dentro dos portos para poder fazer esse aero de ligação. Eu tenho que levar em conta que o porto de Santos, na nossa região, para o Brasil, ele é um porto extremamente caro, para que eu, que eu tenha um berço dedicado lá dentro, é bastante caro, então muito provavelmente eu atraio essas bases offshore para outras regiões da Baixada Santista. Por outro lado, eu sempre vou precisar do elo de comunicação, principalmente para as peças, equipamentos e tecnologias que virão por importação e por meios é, é, de transporte marítimo. Então eu tenho que ter sim o um gestor portuário fazendo esse meio campo com algumas valências que ele tem que conhecer a respeito do mercado offshore. Finalizamos essa aula deixando as referências aí ao final. Deixo todos os meus contatos. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato, mandem as perguntas. Estarei também, logo mais, lançando um quiz, para a gente poder estar tá revisando a nossa, a nossa matéria, o nosso conteúdo. Deixo vocês é, bem, paz e bem a todos vocês. E qualquer dúvida, entre em contrato. Forte abraço a todos e se cuidem aí com o coronavírus.